0: Hi zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Heute nur mit mir, ich bin Christina und das sind die Themen. Angebliche Messerattacke im Zug in Salzgitter, was dahinter steckte. Vor ungefähr zwei Wochen Brand- und Messerattacke in Salzgitter. Jetzt kommen noch unfassbare Hintergründe ans Licht. Und Giffords Knöllchenverteiler kommen jetzt mit dem Sportwagen. Wir schieben zuerst aber noch eine Meldung ein, die eben kurz vor der Aufnahme hier reingekommen ist. Im Heidberg in Braunschweig ist eine 19-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar. Was wir wissen, ist, dass besorgte Nachbarn die Polizei gerufen haben, weil sie die junge Frau schon einige Tage lang nicht mehr gesehen hatten. Die Feuerwehr hat dann die Wohnung geöffnet und da hat man dann schließlich auch ihre Leiche gefunden. Was genau passiert ist, ist momentan, wie gesagt, noch völlig unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten eng, damit das sein? möglichst schnell aufgeklärt wird. Wir informieren euch natürlich über alles Weitere auf braunschweigerzeitung.de. Ja, es war ein richtiger Schockmoment gestern Abend im Zug zwischen Braunschweig und Salzgitter. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Gemeldet worden war nämlich eine Bedrohungslage mit mindestens fünf Verletzten, also das volle Programm mit Maschinenpistolen, Einsatzwagen und allem drum und dran. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es sich nicht, wie zuerst vermutet, um eine Messerattacke gehandelt hat, sondern dass jemand Reizgas versprüht hatte. Dadurch sind auch mehrere Leute verletzt worden. Mindestens eine Person musste auch ins Krankenhaus. Aber es war eben zum Glück keine Messerattacke, so wie es im ersten Moment vermutet wurde. Der Täter ist zuerst auch geflüchtet, konnte von den Einsatzkräften aber relativ schnell gefasst werden. Bisher ist aber auch da völlig unklar, warum er das eigentlich gemacht hat, wie das passiert ist und so weiter und so fort. Sicher ist nur, dass er nicht betrunken war. Auch da gilt natürlich, wenn es neue Infos gibt, dann lest ihr das auf braunschweigerzeitung.de. Und wir bleiben jetzt für den nächsten Fall auch noch in Salzgitter. Denn in einer anderen Sache, da kommen jetzt wirklich unglaubliche Hintergründe, muss man fast sagen, ganz Licht. Vor etwa zwei Wochen, da hat es ja einen schlimmen Angriff auf einem Supermarktparkplatz gegeben. Kurz danach hat es dann in der Kampfstraße gebrannt und das Ganze, das scheint irgendwie zusammenzuhängen. Bei diesem Angriff ist eine 62-Jährige auf einem Parkplatz mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Und das auch so schwer, dass sie bis heute nicht von der Polizei vernommen werden konnte. Da sind also noch eine Menge Fragen völlig unklar. Es sieht aber jetzt so aus, als ob das eine Beziehungstat gewesen sein könnte. Denn, das kommt eben jetzt raus, es wäre nicht das erste Mal, dass der mutmaßliche Täter mit einer Trennung nicht so wirklich gut klargekommen ist. Unser Kollege Erik Westermann hat das für uns recherchiert und ist uns jetzt sozusagen aus der Ferne heute zugeschaltet. Der war nämlich eigentlich noch bei einem anderen Gerichtsverfahren heute, deswegen jetzt über die Fernleitung. Erik, magst du mal erzählen, was hast du rausgefunden? Ja,
1: also es scheint so zu sein, zumindest ist das das ist der bisherige Ergebnis der Ermittlungen, dass, ähm der Mann seiner früheren Partnerin aufgelauert hat, also sie abgepasst hat auf diesem Parkplatz, um sie ganz gezielt mit einem Messer anzugreifen. Es gab einen kurzen Wortwechsel wohl, wie Augenzeugen sagen, äh, zwischen den beiden auf diesem auf diesem Supermarktparkplatz. Äh, und dann hat er eben dieses äh, ungefähr 30 Zentimeter lange Kampfmesser, so wird es beschrieben, äh, gezuckt und äh, äh, sieht gezielt im Kopf, im Gesicht äh, angegriffen, mit mehreren Stichen schwer verletzt, ähm, schwer geblutet das Opfer. Und dann soll er vom Tatort eben geflohen sein. Ähm, das Messer möglicherweise auf der Flucht entsorgt, das ist einen Tag später gefunden worden und äh, dann womöglich nach Hause in seine Wohnung in der Kampfstraße, die Wohnung, die man früher gemeinsam äh, bewohnt hat. Der Hintergrund scheint eben zu sein, diese Trennung, die etwas länger zurückliegt, die Frau war ausgezogen und die Mutmaßung, die Annahme ist, dass es damit zusammenhängt, dass er dass, ja, sich damit nicht klargekommen ist, dass er das nicht zulassen wollte, aber das ist eben noch unklar, wie weit das wirklich zutrifft. Es gibt aber diese alte Geschichte, die ähm, so ein bisschen ein bestimmtes Licht auch auf diesen Vorfall wirft. Es ähm, ist jetzt klar geworden, es ähm, gibt auch Zeitzeugen, die das bestätigen, dass er Ende der 90er Jahre schon seine Verlobte erwürgt hat, äh, die sich damals auch von ihm trennen wollte, ähm, die wohl eine Affäre hatte, äh, als eifersüchtig beschrieben und es kam dann zum Streit, weil er sie konfrontiert hat damit, dass er sie beobachtet hat mit einem anderen Mann. Und daraufhin soll er sie in der eigenen Wohnung auf dem gemeinsamen Bett eben mit den eigenen Händen erwirkt haben. Wurde später wegen Totschlags zu neun Jahren Haft dann verurteilt. Das Ganze eben über 25 Jahre schon her. Aber möglicherweise gibt es da eben Parallelen.
0: Danke dir auf jeden Fall ähm, für die Infos. Ähm, sobald es da irgendwie neue Informationen gibt, äh, Erik, ich gehe einfach mal davon aus, du bleibst für uns auf jeden Fall an diesem, an diesem Sachverhalt auch dran, äh, dann liest ihr es natürlich auf braunschweigerzeitung.de. Das klingt irgendwie schon ein bisschen absurd, finde ich. Das Ordnungsamt GFORN oder vielmehr die Abteilung, die für die Knöllchen zuständig ist, die hat neue Dienstwagen bekommen. Und zwar auch nicht irgendwelche, sondern so richtige Sportwagen. Leichtmetallfelgen, 200 PS. Da fragt man sich doch, was ist da eigentlich los? Wie kommen die jetzt zu den Sportwagen? Weil bisher waren die zum Beispiel immer mit einem vw ab unterwegs. Die Stadtverwaltung sagt aber in Gefahren, da ist jetzt nicht plötzlich irgendwie der Wohlstand ausgebrochen oder so. Nein, es wäre ganz genau andersrum. Der E-Born Cupra, das ist der schicke Rennwagen, den die jetzt da bekommen haben, das ist wäre nämlich einfach das günstigste Leasingfahrzeug gewesen. Also es muss auf jeden Fall wieder ein E-Auto sein, waren die Ups vorher nämlich auch und da war das Cupra-Modell dann nämlich nochmal 100 Euro günstiger als zum Beispiel der ID3. Insgesamt wird es für die Stadt zwar trotzdem teurer, aber naja, also wenn schon, denn schon, ne? dann kann man auch schon mal den Sportwagen nehmen. Unser Kollege Christian Franz hatte übrigens auch gleich nochmal nachgefragt, warum man nicht zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt, wenn das alles so teuer ist. Das geht aber nicht, weil man ja auch Beweismaterial und so ein Krempel irgendwie transportieren muss, heißt es, die ausführliche Begründung, die verlinke ich euch natürlich nochmal in den Show Notes. Und das war heute sonst noch wichtig. Gestern hat es einen schweren Unfall mit fünf Lkw auf der A2 kurz vor Helmstedt gegeben in Richtung Hannover, ist ein Lkw da auf den Stauende gefahren und hat drei weitere ineinander geschoben. Ein weiterer ist dann auch noch mal da hinten drauf gekracht. Also es war großes Chaos. Zwei Fahrer sind verletzt worden, einer davon schwer und das Ganze hat eben auch für einen ordentlichen Stau gesorgt. Der ging teilweise bis zurück nach Magdeburg. Mittlerweile ist die Strecke aber natürlich wieder frei. Bei Wolters im Braunschweig ist heute gestreikt worden. Die Beschäftigten fordern mehr Geld und einen höheren Inflationsausgleich. Das gilt übrigens auch für die Brauereien in Wittingen und Einbeck. Wolters selbst sagt, man hätte den Mitarbeitern ja irgendwie schon auch ein attraktives Angebot gemacht. Aber die Lage wäre auch einfach schlecht. Also zum einen äh, werden durch den Krieg in der Ukraine die Rohstoffpreise immer teurer. Und zum anderen trinken die Menschen seit der Corona-Pandemie einfach nicht mehr so viel Bier. Zumindest im Fass. Mensch, am Freitag gibt es da auf jeden Fall jetzt die nächste Verhandlungsrunde und äh, dann sollte auch weitergearbeitet werden, also dieser Streik dauert. 24 Stunden. Und es scheint, als ob Eintracht Braunschweig einen neuen Stürmer verpflichtet. Die Suche war ja nicht so ganz einfach. Nach Informationen unserer Sportredaktion soll es aber intensive Gespräche mit Andreas Vogelsammer geben. Der spielt gerade noch in der zweiten Liga in England, hat aber auch schon reichlich Erfahrung im deutschen Fußball, sowohl in Liga 1 als auch in Liga 2. Und er hat sogar auch schon mal zusammen mit Anthony Uja bei Union Berlin gespielt. Also wenn das keine guten Vorzeichen sind, dann weiß ich es auch nicht. Damit entlasse ich euch jetzt in euren Feierabend. Ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit erreichen. Entweder per WhatsApp, dann wählt ihr am besten die Nummer in den Shownotes oder ihr schreibt eine Mail, auch die findet ihr in den Shownotes. Die wäre aber 5, nach 5 at funkemedien.de. Könnt ihr ganz einfach und easy schreiben, wenn ihr Fragen habt, Kritik habt. Äh, Lob nehmen wir auch gerne, aber auch Themenvorschläge zum Beispiel, wenn ihr... Möchtet, dass wir uns mal mit irgendwas ein bisschen tiefer noch beschäftigen oder so ein bisschen über irgendwas quatschen, lasst gerne einen Kommentar da. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und bis morgen.